0: Tuhme teda, tuhme hea ulmesõber. Sa hakkad kuulema tumedat tunnid podcasti suvise erejutu kolmandat osa. Kui sattusid siia juhuslikult või kui sul on algus juba meelest läinud, siis mine kaks osa tagasi ja alusta otsast. Aga nüüd, mina ja Aiki Penno loeme kolmanda osa Indrek Hargla süngest põnevusloost Suvitusromaan. Järve ääres oli väga vaikne. Loojuva päikese eredad kiired peegeldusid tüünelt veekihilt ja pardi pere oli usalduslikult roostiku juurest Ervinile lähemale ujunud. Ervin istus järve kaldel. Ta oli istunud seal juba väga kaua. Veini pakk tema kõrval hakkas tühjaks saama. Võibolla pardi tee pidanudki teda enam inimeseks. Äkki nad arvasid, et ta on mingi elutu puudükk. Ja äkki oli neil õigus. Kas ma peaksin põgenema? Mõtles ta. Kohe praegu. Nüüd otsemaid pakkima seljakoti, jooksma maante äärde hääletama, helistama kertule ja kaduma sellest neetud kohast. Ta vist peaks. Aga ta ei tahtnud. Kas ta oleks pidanud sekkuma enne? Kas ta oleks pidanud sisse tormama ja... Kunnari oma seaduslikust naisest lahti rebima ja ta põrandale paiskama, ja edasi. Tema lõua luu oleks puruks löödud, ja, ja mis oleks Annast saanud? Ervinistus ja talle kangastus Anna nägu enne, kui ta oli Ervinele maasika suhu pannud, kui ta oli näinud Anna huuli kergelt ja mänglevalt tõmblemas. Ja Ervin võis vanduda, et just sel hetkel oli Anna olnud õnnelik. Ja siis see Anna nägu, mis oli talle köögilaua pealt vastu vaadanud, nägu täis häbi ja piina, Korraga tundus Ervinile, et ta ei tea armastusest üldse mitte midagi. See oli lihtsalt üks sõna, millest satelliidi kanalites häälega lauldakse ja millest on mitu sada aastat tagasi kirjutanud surnud vanamehed, keda nüüd kirjandusklassikuteks nimetatakse. Nende jaoks oli see olnud mingi filosoofiline kategooria, mille üle võis lõputult targutada ja arutleda. Tänapeava reaalne armastusega, see oli juhtunud ristemäe taluköögi Mees ja naine oma igapäevases rutiinis. Ervin kuulis kapea müdinud. Ta tõstis aeglaselt pilgu, ta nägi hämarduvas metsas puude vahel liikuvat kogu. See oli hobune, see oli lapiline säru ja Anna ratsutas tema seljas. Säru kappas kiiresti ja Anna keha sadulas oli hobuse kaela kohale kumardunud. Anna ei tulnud Osmitku poole. Ta möödus sellest ja ilmus siis uuesti nähtavale sajakonna meetri kaugusel, peaaegu järve teises otsas. Anna juhtis säru otse vette, hobusele meelis see, ta oli nähtavasti sellega harjunud. Ervin vaatas, kuidas Anna sirge keha istus säru sadulas. Tal oli seljas endiselt seesama kleit, Säru kästis pea vette, jõi ja puristas ning Anna oli samuti üleni märg. Säru ujus ja Anna ujus koos temaga. Korraga kadus Anna pea vee alla. Ja Ervin viskus püsti. Anna! Anna! Hüüotas ta. Ning järvevesi kandis tema hääle kaugele teisele kaldele. Anna pea tuli veest välja. Ta vaatas Ervini poole. Ta võttis kahe käega vett ja hõõrus sellega oma nägu. Ta puhastas ennast. Ta pesi ennast. Nagu oleks tahtnud lahti saada oma alandusest ja häbist. Ja siis juhtis ta veest välja ning kadus taas metsa alla. Ervin seisis järve kaldal ja ootas. Säru ilmus uuesti puude vahelt nähtavale. Anna istus sirges asendis ja vaatas Ervinit. Ta juuksed olid märjad ja kirjukleit oli peaaegu keha külge kleepunud. Miks? Anna ei vastanud. Ta istus ja vaatas endiselt Ervinit. Siis libistas ta ennast sadulest maha ja tuli Ervini poole. Miks, Anna! hüüdis Ervin uuesti. Ta läks Annale vastu. Mine ära, ütles Anna väga vaikselt.
1: Mine ära, palun. Ja ära enam kunagi tagasi tule.
0: Ei, vastas Ervin.
1: Mine ära, kirjuta armastusest. Pane inimesed seda uskuma. Palun.
0: Ervin läks tema juurde. Ta pani käed ümber Anna puusade. Ta tundis, kuidas Anna värises aga mitte külmast. Tema keha oli tuli kuum ja tema märjad juuksed õhnesid nagu kevadine heinamaa. Ervin tõmbas Anna endale lähemale, nende kehad puutusid peaaegu kokku. Viivu nad niimoodi, mitte emmates, mitte kallistades, lihtsalt kehad hästi lähedal ja nad hingasid teine teist. Ervin sulges silmad, Anna puusat tema kätte all olid niisked ja pehmed. Ta tundis Anna südame tukseid, kuidas need aina kiiremaks muutusid.
1: Ära puuduta mind,
0: Sosistas Anna.
1: Ma olen räpane.
0: Ta ei jõudnud kaugemale, sest Ervin pani oma huulet tema huulte vastu. Ta ei suudelnud Annat. Ta puudutas oma huultega Anna huuli. Need värisesid õrnalt. Need maitsesid maasika järele. Ja nii nad seisid. Kaks hõõgavat keha vastakütti ja Ervin tajus, kuidas Anna süda hakkas kiiremini pekslema ja kuidas tukslemine tema puusades kandus tema kättesse ja ta surus nüüd Annat tugevamini enda vastu. Anna ei hakkanud vastu. Ta hingas üha kiiremini ja tema keha allus Ervini kätele, Ta surus ennast ise vastu Ervinit, nagu otsiks ta lunastust, vabanemist ja põgenemist. Anna huuled hakkasid liikuma. Need kompasid arglikult Ervini huuli. Need olid siit pehmed ja märjad ja oskamatud. Nüüd nad suudlasid. Ervin ahmistahuuli, ta huuli. Ta puudutas oma keelega Anna keelt ja korraks oleks see nagu jahmatusest tagasi tõmbunud. Ent tajudes seda ootamatud naudingut sööstis siis ise kiiresti ja andunult Ervini keelt otsima. Anna avastas suudlemise võlukunsti. Tema huuled paitasid Ervini huuli, tema keel kallistas Ervini keelt ja tema pisarade niisutasid Ervini põski. Ervin ei olnud mitte iialgi midagi sellist tundnud. Anna kehada käte vahel karjus armastuse ja pääsemise järele. See keha võbeles nagu habras küünla leek, mis ähvardab kustuda, kui ta õhku ei saa ning laulis keelatud naudingust. Ja ainus, mida Ervin sel hetkel kartis, oli see, et talle ei ole Annale anda kõike seda, mida see naine praegu vajab, sest Anna vajas kõike ja jäägitult. Ja siis äkki tõukas Anna Ervini endast teemale. Ervin haarasta käest ja ei lasknud seda lahti.
1: Sa pead minema,
0: sasistas Anna. Ta peitis oma silmi.
1: Nüüd kohe. Inimesed võivad surma saada.
0: Ei! Ma ei lähe kuhugi!
1: Palun! Me ei oleks tohtinud.
0: Anna taganes temast. Tema pruunides silmades lahvatas äkki hirm.
1: Ervin, kallis poiss.
0: Sasistas ta.
1: Mine ära, palun. Sa ei tea.
0: Mida ma ei tea?
1: Mis kõik võib juhtuda? Ära tee seda minuga, palun.
0: Ja nüüd tõesti. Anna põgenes. Ta jooksis säru juurde, hüppas väledalt sadulasse nagu haldjas, sikkutas ratsmeid, naeris rõõmust ja nuttis hirmust ühte aegu, kui ta veel korraks Ervini poole vaatas. Säru hirnatas. Anna kadus tumeneva metsa alla nagu imeline unistus. Ning temast jäid ainult kabja müdi, Ervini värisevad käed ja magus maitse tema huultel Ervin ei läinud selle ööl magama. Ta istus kalda liival, selg vastu männi tüve, vaatas, kuidas päike puude taha vajus, uduloor järve peale tõusis ja lõpuks kõik pimedusse vajus. Ta elas läbi oma hetke annaga, ta üritas sellest igat sekundit oma mällu suruda, talletada iga hingetõmbe ja puudutuse. Ta silmad vajusid kinni alles millalgi vastu koidikud. Ja ka tema hapras uneneos ei lahkunud Anna hing hetkekski tema mõtetest. Ervin virgus siis, kui keegi teda tugevalt vastu õlga lõi. Ta avas silmad... Ja nägi, et see on pool paljas kunnar, kelle irevil lõust tema kohale on kummardunud. Nõh, toss väljas või! hüüatas kunnar. Ta haises ikka veel tugevalt viina järele. Pool tühi pudel oli tal käes, ta nägu oli parasegu tursunud ja karvane voltis kõht rippus üle aluspükste vöö. Kunnar lõi jalaga tühja veinipakki Ervine kõrval. Pea Peaaige, jah! Ervin ajas end uimaselt püsti. Kunnari varba küüned olid peaaegu süsimustad ja nende alt pritsis liiva, kui ta järve poole lõntsis. Ai, türa, vanalit! Mul ka pealeks täis situtud, mõrises Kunnar. Võtis pudelist viimase longsu, viskas selle maha ja kahlas järve. Ta ei ujunud, ta lihtsalt pritsis, puristas, solberdas ja viskas siis lõpuks vette selili ja lasi oma viinast läbi imbunud keha värskendada. See oleks nii lihtne, käis Ervinil peast läbi, kui ta kunnarit vaatas. Ainult lükkata pea vee alla ja hoiad natuke. Ja mitte keegi ei tõesta mitte midagi. Peremees oli vist juua täis täispeaga ujuma läinud. Ervin oli maganud, kui kuulis järve poolt soline. Ta jooksis vaatama, aga oli juba hilja. Kunnar oli kopsud vett täist ja... Ei... Midugi ei tee Ervin seda ijalgi. Misigi kui ta väga tahaks, anna vägistamise eest kätte maksta ja kinkida talle vabadus. Ervin seisis kaldal ja vaatas, kui Kunnar lõpuks veest välja tuli. Jahti ei tule siis või? Uuris Kunnar ja urgitses kõrvast vett välja. Me teeme täna meestega üks tritt, vaatame jälgi ja paneme söödad välja. Ervin raputas pead. Kui kunnar oli läinud, seisis Ervin ikka veel järve ääres ja mõtles selle hulluse üle järele. Lõpuks revista ta endal riidet seljast ja sööstis järve. Ta jooksis läbi madala vee ja tahtis teha raivuka hüppe ja sukelduda ja tundis siis äkki vasakus jalas ääres kõrvetavat leekjärsku valu. Ta isegi karjatas, kui ta vette vajus. Ta teadis, mis on juhtunud. See ei olnud esimene kord. Tema sääremarja lihas oli rebenenud. Hetkel, milda oli valmistunud hüppet tegema ja lihased olid pingule tõmbunud, vajus jalg pehmes rannamudas pinnase sisse ning ta oli ära tõuke teinud sel hetkel, kui jalg oli selleks kõige ebasobivamas asendis. Ervin roomas veest välja ja heitis rannal selili maha. See oli tema ka eelmisel suvel samuti juhtunud ja ta teadis, et ühtige ravi rebendi vastu õieti ei olegi. Alguses on paar tundi reiget valu ja siis suudab ta liikuda ainult tokiin ajal. Eal juhul toob salviga määrimine ja lahase tegemine natuke leevendust. Ta ootas, kui valu üle läheb, roomas siis puude alla, leidis ühe männi roika ja liipas selle najal Ta proovis kirjutada, end ei suutnud. Mälestus Anna embusest ja huultest oli liiga elav. Ta ei tahtnud kirjutada. Ta pidi seda uuesti läbi elama. Ta pidi nägema Annat. Temaga rääkima, teda hellitama, temaga siit ära põgenema. Ta oli nakatunud ja haigus oli alles algamas. Lõunapaiku otsustas ta maja juurde minna. Ta pidi Annat nägema. Ta pidi teadma, et see ei olnud unelm ega nägemus, mis oli eile kaldel juhtunud. Ta liipas, iga samm tegi haiget, aegajalt toetuste puun ajale ja hingeldas raskelt. Kus võis Anna praegu olla? Kell hakkas 12 saama. Kas ta askeldas ajamaal, tegi kunnarile süüa, hoolitses hobuste eest? Kas Anna oli öösel und saanud? Kas ta magas kunnari kõrval? Hoovi poolt kostis mootori mürinud. Aga see ei olnud traktori hääl, Pigem nagu oleks kaks kõrgetel tuuridel mõllavat mootorit oma vahel võistelnud. Siis mürinad vaibusid ja maja juurest kostis hääli. Need olid valjud mehehääled. Kõik hüüdsid midagi läbisegi, naersid rämedalt... Ja autosignaal tuututas valjult. Ervin lonkas vaevaliselt lähemale ja varjus siis laua kuuri taha ning kiikas hoovi poole. Ta nägi lahtist maastikuautot ja ATV-d. Nendes oli istunud jõuk mehi, kes olid nüüd hoovi peale valgunud. Kõik mehed kantsid laigulisi kaitseõlgondi ja nende peal oranche veste. Autode tagaosas paistsid püsid. Üks habemega mees toetus vastu aate Temal oli püss käes ja ta oli tõstnud selle taeva poole. Siis kõlas vali raksatus ja püssitorust imitses immitses suitsu. Mehed reuskasid naerda. Uks avanes ja Gunnar komberdas hoobi. Ta viibutas püssi lasknud mehe poole rusikat ja sõimast teda Keegi ulatas tema poole õllepudeli. Gunnar haaras selle ja kummutas ühe sõõmuga tühjaks. Nüüd hakkasid nad midagi arutama ja vaidlema, ent sõnu Ervin ei eristanud. Ilmselt olid need kunnari sõbrad jahimehed. Ervin tõmbas pea tagasi ja toetas selja vastu laud kui äkki kuulis ta kunnari häält hüüdmas. Anna! Kus see on raisk? Ta kurad püssid luku taha pannud. Ervin kummardas ja hiilis longates ümber nurga. Seal kasvasid vaarikapõõsed. Ta heitis pikkale ja Roomas lähemale. Nüüd eristas ta mehi natuke selgemini. Üks kõige vanem ja hallihabemega oli istunud pingile ja rüüpas õlut. Keegi noorem punaste juustega vibalik seisis tema kõrval, just kui truukoe risanda juures, väga valmilt ja naeris mingi nalja peale. Habemega tüüp nokitses ATV juures püssikallal ja neljas seisis veidi eemal, rüüpas õlut. Ja irvitas samuti naerda. Laseb sul jälle kuskil pool paljalt ka ringi või? küsis vana ja hallihabemega mees. Tema toon oli nõudlik ja hukka mõistev. Ei lase ta kuskil. Siin samas kuskil kohmerdab," vastas Kunnar. Ja Kunnari toon oli lugupidav, just kui peab ta vanale mehele oma naise kohta aru andma. Sa passi talle rohkem peale. teatas vana mees. See ei sobi, tead, kui naine üksi päini niimoodi ringi ratsutab. Jalad paljad ja tissid väljas. Ma nägin teda üks päev metsavahel. elu naised ei tee meil niimoodi. Ära nüüd pahanda, Jüri, ühmas Kunnar vabandevalt. Andrus ei tule kaase või? Hõikas püssiga mees auto juurest. Andrus jõuab homme, ütles Kunnar. Sai puhkus, täna hakkas rattaga tulema. Ja kunn, ma räägin tõsiselt, teatas vanem mees, kelle nimi oli siis nähtavasti Jüri. Su eit keitub nii nagu ei olegi abielus, nagu mingi plikka. Kui sina teda korral ei kutsu, siis mina peal. Naine peab sünnitama, mitte obestega ringi laskma. See sul kurat enam sünnitab midagi, porises Kunnar ja röögatas uuesti. Anna, kus sa võtme peitsid, raiski? Poegi on vaja, ütles Jüri ja tongsas tema kõrval seisvad punapäist vibalikku. Või lasen Jussi peale, kui sa ise ei saa korralikult nikutud. Ja Juss, keda tongseti, hirvitas ja hüüdis parastavalt. Kui on meil ju persemees, kõik eided küla räägivad. Sina raisker on mölise, rõõgates Kunner ja tegi paar kiiremad sammud ole Jussi poole, rusikas püsti aga vana jüri tõstis tema ette keppi, mis seni tema kõrval pingin ajal oli seisnud. Rahu! Uuriseste nõudlikult. Mõla maha! Ja kui kunnar oli veel korra Jussile rusikat näidanud, pani jüri suitsu ette ja rääkis edasi. Ei ole kellegi asi, mida mees oma lõbu pärast teeb, aga oma naist kunn, oma naist rask tõmba nii nagu peab. Et sest mingit kasu ka oleks. Hea küll, Jüri! Noogutas Kunner ja jäi siis äkki talli poole vaatama. Teised mehed pöörsid samuti pead. Keegi mühatas midagi naerda, habe panin näpud suhu ja vilistas. See oli Anna, kes talli poolt tuli. Ta kõndis uhke rühiga, selg sirgu, tal oli seljas ikka see sama kirju kleit. Ervin tundis lause hirmu, kui ta nägi annate meestele lähenemas. Anna läks ukse poole. Ta ei vaadanud mehi. Sammus vapralt ja tahtis käe lingi poole sirutada, kui Jüri talle äkki oma keppi ettepani. Anna, küsis Jüri, sirutas käe ja kompas siis Anna puusi. Anna seisis vaikides. Jüri tõstis käe, võitis Annal sõrmedega lõuast, tõmbas ta pea endale lähemale ja vaatas teraselt otsa. Ervin hoidis hinge kinni, kuni Jüri ühmas midagi. Ja patsutas Annat põsele. See kannatab panna veel küll, ütles Jüri, kui Anna oli tuppa läinud. Ja sünnitab ka paar poissi ära, kui sa õigest august sisse lükkad. Habe pahvatas naerma. Kunnaraga hakkas auto juures äkki otse Ervini poole tulema. Ei. Kindlasti ei olnud Ervinit märganud, aga ta tuli just täpselt tema poole ja näppis püksi lukku. Ervin keerutas ennast kiiresti rohu sisse. Ta tegi jalale haiget ja surus hambad huulde, et mitte karjatada. Kunnar ei näinud teda, kui ta laua kuuri nurga taga urineeris. Ehk Ervin oli temast vaid mõne meetri kaugusel. Siis kolksatus eemal uks. Sinu püss! Kõlas Anna hääl. Kunnari Sorin lõppes ja ta läks maja juurde tagasi. Taas kuulis Ervin rämedaid, naerupahvakuid ja siis veel mingit vaidlemist. Ta rooma roomas aeglaselt küüni nurga juurde ja nägi, kuidas mehed ronisid auto peale ja need siis hoovist välja kirutasid. Ta leidis Anna tallist. Anna seisis säru kõrval ja harjastada. Säru vaikne hirnatus sundis Annat pead pöörama. Ervinit nähes sulgesta silmad. Anna, Õika Servin vaikselt ja lonkastele lähemale. Anna avas silmad, ta nägi, kuidas Servin lonkas ja võpatas nüüd.
1: Mis juhtus?
0: küsis ta vaikselt. Ei midagi, ma tõmbasin jala välja. See läheb üle.
1: Miks sa siin oled?
0: Ma otsisin sind.
1: Ei, ma mõtlen üldse siin. Miks sa ära ei läinud?
0: Ervin raputas pead. Ma ei saa. Ja sa tead, et ma ei saa. Ervin sirutas käe ja Anna haaras selle enda kätte vahele. Viivunad seisid niimoodi ja vaatasid tõine teisele silma. Ma kuulsin neid mehi. Mis siin toimub, Anna? Miks sina siin oled?
1: Sa ei saa aru...
0: Sosistas Anna. Ei, ma ei saa.
1: Ma sadultan sulle Raffaele.
0: Nad ratsutasid nüüd mööda metsarada ja üle põllu ning siis uuesti metsa alla. Anna lasis ärule ees kaloppi ning rafaeli järgnes. Anna juuksad lehmisid ja tema jalad pigistasid tugevalt vastu hobuse külgi. Säru tundis teed. Anna ratsutas üles liivasest künkest, mille peal kasvasid vanad jändrikud männipuud. Puude juures aitas ta Ervini sadulest maha ja siis seisid nad käsikäes männi ees ning Anna näitas Ervinele puukoore sisse lõigatud riste. Neid oli seal neli. Lihtsalt noaga kaabitud, piklikud ristid. Ja Ervinil ei olnud aimugi, mida need võiksid tähendada.
1: Ma ei seal need,
0: ütles Anna vaikselt,
1: viimase sõja ajal.
0: Erwin ei saanud algul midagi aru. Sõjast oli möödas ju ligi 70 aastat.
1: Mitte selle sõja ajal. Meie viimane sõda lõppes 1992 -el. Eelmisel aastal olin ma kooli lõpetanud. Ja sina olid siis kahe aastane, sai teha, mis aeg see oli.
0: Ma tean, et mingit sõda siis Eestis ei olnud.
1: Mitte Eestis, siin, nendel maadel. Mina olen Nigulite suguvõsast ja kunnar on raudsikute omast.
0: Millest sa räägid, Anna?
1: See sai alguse sellest, et minu vana isa Andres käis 1940. aastal Rautsikute peale Venelaste juures kaebamas. Kaks poega ja noorem tütar pääsesid küll põgenema, aga ülejäänud pere küüditati. Kunnari vanaisa, vanaema ja üks poeg. Minu vanaisa veel kiitles sellega küla peal, et paras neile kurnajatele. Ta ei sallinud sassik, kunnari vanaisa ja nad olid ammu vihamehed.
0: Ervin jäi jahmunult seisma ja Anna rääkis edasi. Rautsikud ja nigulid ei olnud kunagi hästi läbi saanud. Nad olid konkurendid, naabrid ja palju viha vihavimma oli nende vahel varemgi olnud. Saksa võimu ajal tegid rautsikud tagasi. Andres Nigul üles kui kommunist ja ta lasti maha. Sassipoegi Juhan astus oma kaitsesse. Pärast sõda tuldi teda kinni võtma. Juhan sai haavata, ent jooksis metsa. Temast sai metsa metsavend. Ta oli pikalt metsas. Räägiti, et ta tahtis paadiga üle mere põgeneda aga siis andis keegi ta üles. Miilitsad sadasid tema punkrile metsas peale. Juhan sai tulevahetuses haavata, ta võeti kinni ja piinati Pärnu surnuks. Enne surma oli ta üles andnud kõik, kes teda varjanud olid ja paljud neist võeti kinni, pandi vangi, lasti maha. Sass tuli perega Siberist tagasi, aga ega ta enam kaua ei elanud. Tema poeg Artur võitis naise ja sai kolm last, Ja vanem neist oli Kunnar. Ta sündis 1957. Arturi ellu jäänud vend Jüri ja Anna isa Heino olid siis kaks pead, kelle vahel vana vaen edasi kääris. Kaks noort, kanget ja vihast meest. 60 olid möödunud nii, et Jaani tulele tuldi ikka vänd võll hõlma all ning aasa peal peeti maha kõvad taplused, nugade ja kaigastega. Räägitakse ühest traktori lahingust, kui 1965. aasta septembris olid põllu peal traktorid üles rivistatud nagu tankid. Traktorid kihutasid üksteisele otse ja järgnes rusika võitlus. Pool kolhoosi masina parkisõdetes sodiks ja aegajalt juhtus mõni mees või naine mõlemast suguvõsest kaduma jääma. Kolme inimese surnukeha ei ole kunagi leitud. Ilmselt veeti nad sohu ja uputati sinna. Millalgi 70. keskel oli Alma, see sassi tütar, kes oli Siberis sündinud, välja nuhkinud, kes tema venna Juhani üles oli andnud. Üks nigulite sugu tüdruk, keda Juhan oli lubanud kunagi naiseks võtta, oli ta peale armukade. Ta teadis Juhani varjupaika ja viis miilitsed sinna. Ta oli isegi mielitses Juhani vastu tunnistamas käinud. Laine oli selle naise nimi, nüüd elas ta kurese külas ning... Alma läks sinna ja panid tema maja põlema. Laine põles sisse ära. Aga Alma läks oma kuritööst peast segi. Ta rääkis ise sellest küla peal, kiitles ja kuulutas, et kuidas laine särises nagu vorst kui põles. Alma käis mööda küla ja ulgus naerda ja pildus enda ümber põlevaid tikke. Kui teda tuldi kinni võtma, siis oli ta ennast juba üles poonud. See tähendab niimoodi pandi kirja, et ta oli ennast ise üles poonud. Aga tegelikult poos heinooda üles, Anna isa. Seegi oli avalik saladus, ent miilitselle sellest muidugi ei räägitud. nigulite ja raudsikute vaen oli nende oma vaheline asi. Ümbruskaudne rahvas oli selle koha pealt Tammu õppinud suu kinni pidama. Jüri ei võinud seda muidugi nii jätta. Kaks korda oli Heinot metsa vahel tulistatud. Üks kord läks mööda, teine kord sai ta õlast haavata. Ja siis sai Heino vennapoeg koonga poe nuga ja suri haavadesse. Tema mõrtsukat oli aga keegi võõras näinud. Ta võeti kinni ning sai tahtlikku tapmise eest 15 aastat. See oli jüri poeg Aivar, üks püsti hull mees, nagu tema kohte räägiti. Ometi olevad siis vaenu saabunud rahulikumad ajad. Liiga palju verd oli voolanud ja viha mehed hakkasid vanaks saama. Tulid kaheksekümnendad ja uued ajad. Tigedus hõõgus tuha all edasi, end inimesi enam ei tapetud. See kõik muutus jälle, kui Aivar vangist lahti sai. Ta oli veelgi pöörasemaks muutunud ja tahtis kättemaksu. Ta tahtis lõpule viia selle, mis tal tegemata oli jäänud. Heino maha tappa. Oli ühekssekümnendate algus. Hullud, segased ja vaesed ajad. Vene sõjaväe käest sai relvi osta. Võimu praktiliselt ei olnud, seadusi ei olnud, kõik varastasid. Siis oligi peetud siin metsade vahel sõda, milles nigulite pool oli langenuide neli ja raudsikutel kolm. Mitu maja, küüni ja kuuri olid maha põletatud, koduloomi ära aetud, naisi vägistatud.
1: Ma mäletan seda hommikut väga hästi. Isa parandas hoovis autot. Tema sõberistus jahipüssiga väravajuures ja valvas. Mina lugesin oma toas raamatut, kui äkki ema karjatas, jooksis tuppa ja vedas mind pööningule peitu. Ma nägin aknast, kuidas raudsikud tulid. Vana Jüri, Tõnis, see habemega mees sa teda täna ja Epp, kunnari ema. Nad peatasid auto karjama serval ja siis lehvitas Jüri sinimust valget lippu. Nad tulid kolmekesi, ainult lipp oli neil käes ja hüüdsid nüüd kaugelt, et tahavad ainult rääkida. Minu ema nuttis ja karjus, et neid ei tohi sisse lasta, aga isa ikkagi lasi. Nad istusid köögis ja rääkisid. Ema kutsuti ka sinna. Ma ei saanud aru, mis toimub, kui neil lõpuks tuli ema tagasi. Ta nuttis, aga need olid rõõmupisarad. See on nüüd läbi, hüüdis ja kallistas mind. Palun Anna mulle andeks, palun Anna andeks. Ma ei saanud midagi aru ja siis tuli isa ja temal olid kaabisärad silmis. Teist teed ei ole annake, ütles tema ja kallistas ka mind.
0: Te kuulsite kolmandat osa Indrek Hargle põnevusloost suvitusromaan. Lugesid Priit Töövel ja Aiki Penno. Jaga seda osa Facebookis ja võid võita endale Indrek Hargle kogumiku kolme vaimu kivi. Külasta meid ka Instagramis ja YouTubis ning meie toetusleheküljel patreon.com kalt kriips tumedatunnid. Kohtumiseni nädala pärast!